Muy buenas tardes, Sugar Creek. Es un privilegio estar aquí este día, este domingo, uh, muy caliente. De hecho, tuve, tuve la necesidad de ir dos veces a la oficina y cuando regresé que estaba sudando a chorros. Pero qué gracia, gracias por estar acá y el privilegio de estar aquí con nosotros. Si nos visitas por primera vez, si eres nuestro invitado especial, queremos decirte bienvenido. Queremos que como familia de Sugar Creek te sientas en casa, te sientas relajado, porque queremos básicamente servirte como iglesia. Queremos servirte como iglesia. Queremos que reconozcas el amor que Dios tiene para tu vida. Y asimismo aquellos que ya se consideran familia de Sugar Creek, gracias por darme ese privilegio de dirigirme hacia ustedes. Yo soy uno más que está en el bote con ustedes en la jornada espiritual, día a día batallando para poder vivir la vida de la mejor manera con la ayuda de Dios. Gracias también a aquellos que sintonizan en línea o los que posteriormente estarán viendo este video a través de YouTube o aquellos que todavía están de vacaciones de verano, ya bienvenidos, ya vengan de regreso, aquí les esperamos, este, será un gusto tenerles de regreso. Hoy estaremos uh, cerrando esta serie titulada Límites. Esta serie que de hecho ha sido una de mis favoritas porque uh, está lidiando con las cosas que batallamos todos los días, los límites, en todas las áreas de nuestra vida. Si no tuviéramos límites eh, en nuestra vida, básicamente sería una vida caótica, en todas las áreas, si no hubieran esos límites, desde cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuando manejamos. Están esos límites, se han visto las líneas que están aquí a un lado para decirle que no nos pasemos ni para la derecha ni para la izquierda. Tenemos límites de velocidad, ¿por qué? Porque si no nos, no nos acatamos o no manejamos en base a esos límites, básicamente tendríamos choques y caos en las calles. Pero también hay otro tipo de límites de los cuales hemos estado hablando, que son un poco más complejos, esos límites que ponemos o que necesitamos poner con las familiares, con los amigos, en el trabajo y con todas las relaciones que nosotros tenemos. Y la realidad es que todos batallamos con eso. Yo, por ejemplo, en lo más sencillo, como los límites de manejo. Eh, cuando manejo mi carro viejito no hay ningún problema, porque pues, si yo choco no hay problema, ya el carro ya está dando buscando una excusa para, para reemplazarlo. Y, pero cuando manejo el, el carro de mi esposa, por el otro lado, ese hasta tiene la tecnología de que si me salgo para la derecha, hace un pitido. Pi, 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 pi. Si me salgo para la izquierda, hace un pitido. Pi, 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 pi. Ay, qué fastidio para mí manejar ese carro. A veces le tengo que apagar ahí el botón para que no me vaya diciendo. Yo sé que tal vez los únicos que están acá me, dicen, me dirán, los que ya me conocen cómo manejo, dicen, Iván, tú no necesitas un sensor de esos. Lo que tú necesitas es un sensor para que no te pases el límite de la velocidad. Porque los que ya conocen cómo manejo, este, saben que tengo el pie pesado y que le, me pongo, le pongo mucho gas al, al acelerador. Pero la realidad es que tal vez no necesito un, un sensor extra porque para eso llevo a mi esposa. Mi esposa ahí está continuamente, te pasaste del límite. Le digo, ay, si ese no eres el sensor que necesito en mi vida. Pero en realidad, en algo tan sencillo, ¿no? como los límites de velocidad o cuando manejamos. Pero hay algo más complejo y que es más agobiante aún, los límites que necesitamos poner en nuestras vidas con las relaciones con los demás. Y eso es agobiante. Y a manera de repaso me gustaría que recordáramos algunas cosas que hemos aprendido en esta serie. Y una de las cosas que hemos aprendido, la primera cosa que hemos aprendido, es que las vidas saludables 
requieren límites saludables. Vidas saludables requieren límites saludables. Y hemos estado utilizando la imagen de, de una cerca, que una cerca básicamente cumple varios propósitos en, las, en, nuestro, en nuestras propiedades. Una es que marca los lineamientos de las propiedades. Marca la línea que nos dice, de aquí para allá eres tú el dueño, de aquí para acá soy yo el dueño. Pero no solo marca la propiedad, sino que una cerca también protege que personas de afuera o cosas de afuera vengan a controlar o a sabotear nuestra propiedad o que cosas de adentro uh, se salgan hacia afuera. También una cerca lo que hace es que nos da privacidad, nos da esa exclusividad de nosotros tener control de lo que sucede adentro de nuestro hogar o de nuestra propiedad. Y nos da esa privacidad de que los vecinos no se den cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestra propiedad. Unos meses atrás nosotros reemplazamos la cerca en la casa y ya cuando todo el proyecto estaba terminado, llegó mi esposa y como buena esposa llegó a inspeccionar que, que todo estuviera bien, que todo estuviera bien y había quedado una ranura, una ranura un poco más abierta que, se, que hacía que se mirara para, hacia afuera y de, de afuera hacia adentro. Y cuando la vio y me dice... No sirve eso, tienen que reemplazar toda la cerca de regreso. No es cierto, no dijo eso. Solo me pidió que hablara con la persona que lo hizo y que, y que le pusiéramos algo ahí para taparlo. ¿Por qué? Porque una cerca también hace eso de que nos da esa privacidad, ¿no? esa, nos da esa exclusividad que nosotros somos los que estamos controlando lo de adentro. Y así mismo son los límites en nuestras vidas. Cuando ponemos límites saludables, nosotros estamos en control de nuestras vidas y no las otras personas controlándonos a nosotros. Y para tener vidas saludables, eso es necesario. Y otra cosa que hemos aprendido hasta este momento en la serie es que los límites definen y protegen nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra responsabilidad. Los límites son los que definen quiénes somos verdaderamente. Los límites son los que definen y, y, y protegen el propósito, la verdadera razón por la cual existimos aquí en la tierra. La verdadera razón por qué estamos acá. Muchas veces vivimos toda una vida sin saber por qué estamos acá. Y son los límites lo que lo definen y lo protegen. Pero también los límites, y protege, los límites definen y protegen nuestras responsabilidades. Son los límites que no nos, los que no nos permiten salirnos a cubrir las responsabilidades de las otras personas o que otras personas vengan a querer cubrir nuestras responsabilidades. Y el pastor ilustró la vez pasada de una manera muy especial cómo cuando uh, queremos llevar las cargas de los demás, cuando queremos llevar las mochilas, llevamos hasta 10 mochilas, no podemos porque cada quien está llamado a llevar su propia mochila. Hay veces que ten, hay cargas que tenemos que llevarlos los unos a los otros, pero no son necesariamente esas las cargas o las responsabilidades personales. Muchas veces nosotros queremos ser los héroes de la película y eso es donde yo tengo que trabajar en mi vida personal, poniendo límites con los demás. Yo no, no necesariamente tengo que ser el héroe queriendo hacer todo en mis propias fuerzas sin necesidad de pedir ayuda con los demás. Pero también tengo el problema de no poder decir no cuando necesito decir que no. 
Y en vez de ayudar o amar a una persona o a servirle a otra persona, lo que estoy haciendo es, estoy haciéndole un daño porque no estoy empoderando, no le estoy dando la capacidad a aquella persona a que cumpla sus propias responsabilidades. Entonces, para, para que podamos definir y proteger nuestras responsabilidades, son necesarios los límites. Y otra cosa que eso nos lleva al, 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 al tercer punto que hemos aprendido es que la clave para poner límites, para establecer límites saludables, son las prioridades. La clave para establecer límites saludables son las prioridades. Porque cuando, cuando empezamos a practicar este nuevo hábito de poner límites, esta disciplina, este proceso, este estilo de vida, de poner uh, límites saludables, tenemos que empezar a decir no a muchas cosas y decir sí a otras cosas. Pero para eso es necesario tener en claro cuáles son nuestras prioridades. Porque entre nuestras prioridades hay diferentes categorías de prioridades. Y también el pastor Juan hizo un excelentísimo trabajo en ilustrar esto, de que hay una categoría de prioridades que son como de hule, que es como una pelota de hule, que cuando viene a nuestra vida la podemos tomar o la podemos tirar. Cuando dejamos caer aquello, no pasa nada. Esto va a probablemente rebotar para nuestra vida y vamos a tener otra oportunidad. No hay ningún daño dejar caer aquellas cosas que están en las prioridades, en la categoría de hule, por decir así. Pero también hay otras, otra categoría u otras cosas que son como un material resonante. Que cuando viene eso a nuestra vida y tenemos la oportunidad de tomarlas o dejarlas, si la dejamos caer, probablemente va a ser ruido. Y todos se van a dar cuenta de lo que estás haciendo, los cambios que estás haciendo en tu vida. Y probablemente hasta te van a criticar, pero en realidad no hay un daño permanente. Y es mejor que los demás se den cuenta de lo que tú estás haciendo en lugar de recibir un daño permanente. Y eso por, posiblemente es algo como uh, tener que cambiar de trabajo porque estás viviendo un infierno o te estás separando de tu familia. O posiblemente tendrá que ser, eso es como cortar una relación que te está llevando a la perdición. Es un poco difícil pero eso va a ser lo más sano y lo necesario para poder tener un futuro mejor. Y en, en último lugar, también está la categoría de, de material de cristal. Y lo ilustrábamos como con una vasija de cristal. Que esas cuando vienen y las tenemos en la mano, las tenemos que cuidar con mucha cautela, con mucha delicadeza, porque si las dejamos caer, se hacen mil pedazos y no hay vuelta atrás. No hay manera como de reparar eso. Y eso es lo más sagrado que Dios nos ha dado posiblemente como nuestra relación con Él, como nuestra relación con nuestro cónyuge, como nuestra relación con nuestros hijos. Eso es lo más sagrado que nosotros tenemos en nuestra escala de prioridades en la vida. Y cuando queremos empezar a practicar los límites saludables, es necesario que tengamos en claro cuáles son esas categorías de prioridades para poder poner en práctica lo que Dios quiere que nosotros pongamos y así experimentar lo mejor de nuestras vidas. Ahora bien, estamos a este punto en el cual ya hemos establecido la importancia de los límites y si queremos vivir lo mejor para nuestras vidas, entonces debemos de empezar a establecer límites saludables. Estamos en el punto en el cual tenemos que hacernos una pregunta, una pregunta súper importante que puede cambiar el, el, el el objetivo de tu vida que puede cambiar el destino a donde tú puedes llegar y esa pregunta es esta ¿qué es lo que está en juego? ¿qué es lo que está en juego para tu vida si de aquí en adelante decides no hacer nada 
no es empezar a establecer límites. O qué es lo que está en juego si llegas o inicias a empezar a poner límites en tu vida. ¿Habrá una diferencia si empiezas a tomar pasos necesarios para poner límites a tus relaciones? ¿Habrá una diferencia si puedes, eh, tomas los pasos necesarios a poner límites en tu empleo? ¿Habrá una diferencia si, tienes alguna, si empiezas a poner límites en tu familia? Tenemos dos opciones. Una vida con límite es una de las opciones. Una vida con límites es una de ellas y una vida sin límites. Pero la triste realidad es de, de, de empezar a vivir una vida sin límites es que una vida sin límites saludables impedirá lo mejor de ti. Una vida sin límites saludables impedirá lo mejor de ti. Hace un par de días tuve la oportunidad de salir a, a, a desayunar con un amigo uh, de profesión que, que él es mecánico. Eso es lo que él hace de vocación. Y entre él y yo hay mucha confianza, nos decimos las verdades con libertad, eh, nos desahogamos, nos decimos frustraciones. Y él me compartía una de sus frustraciones más grandes como mecánico. Y es trabajar con los hispanos. Trabajar con los hispanos o muchas veces con los cristianos. ¿Por qué? Porque al darse cuenta a ellos que él es cristiano, muchas veces toman provecho de él. En varias ocasiones le ha tocado de que cuando él está trabajando en algo, de repente llegan a visitarlo ya con otra pieza de un carro, diciendo, oh mira, pasé por la tienda, ¿será que me la puedes poner ya que estás ahí trabajando? Algo que no habían acordado. Y dice, y él, pues como por ser buen cristiano, lo tiene que hacer. O en otras ocasiones han habido casos de que llegan, terminan el trabajo y de repente ya cuando está listo lo chequean por todos lados y dice, oye, ¿mi carro no tenía eso? Y dice, no, pero ¿cómo? Si yo solo he estado trabajando acá. No, ahora es, el carro está en tu responsabilidad, ahora tienes que uh, responderme por eso. Y en los peores de los casos, dice que es cuando más frustrado se siente, cuando ha terminado el trabajo y le dice, ¿sabes qué? No traje todo el dinero. Voy a regresar en un par de días. Si el carro no se me daña de regreso, entonces te pago para que me sirva de garantía. Y me dice, Iván, ¿qué debo de hacer yo? Es frustrante. A mí me apasiona la mecánica. Yo he hecho eso toda mi vida. Pero es triste, me dice, el poder tener que levantarse a lidiar con este tipo de gente. Muchas veces he terminado mal con ellos porque pues en realidad lo que hago yo es explotar y termina nuestra relación con personas que yo tal vez conocía desde hace mucho tiempo. Y lo que ha estado sucediendo en la vida de mi amigo, de hecho le pedí permiso si podía compartir eso con él, este, es que él no ha estado estableciendo límites saludables con sus clientes o en su empleo o en su negocio. Y muchas veces esa historia se repite en nuestras vidas, en otras áreas o en esa área similar. Y es exactamente lo que la Biblia dice que sucede con las personas que no tienen control propio de sus vidas o de sus negocios o de sus familias o de sus relaciones, que no tienen el control propio. Eso se, este principio se encuentra en Proverbios 25-28. Este proverbio lo escribió un rey muy sabio, un rey con tanta riqueza y que sabía que hablaba del tema ¿De quién cree que estoy refiriéndome? Muy bien, me alegra mucho. Tenía, tenía dudas a ver si preguntar porque tal vez este, 
No, yo sé que ustedes leen la Biblia y que son personas... Uh, el, el, de hecho, en la conexión tuvimos una actividad este, este miércoles pasado, estuve, estuvo eso muy, muy interesante. A ver qué tanto sabíamos de la Biblia. No era, no era necesariamente un reto de quién sabía más, sino que era una, una actividad de que quién quiere ser bibliario. Decir, le habíamos puesto, estuvo muy buenísimo y estábamos ahí este, compartiendo, pasando un buen tiempo. Y de hecho, esto me sirve de oportunidad para hacerle, uh, para anunciarles para septiembre, perdón, en, en, sí, en septiembre comenzamos con una nueva serie en la conexión todos los miércoles a las 7 de la noche. Pero bueno, Salomón escribe este, este proverbio que dice de la siguiente manera: puede leerlo en la pantalla o puede leerlo en las notas que dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin dominio propio o control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Salomón sabía a lo que se refería. En el tiempo antiguo, las murallas en las ciudades era lo que lo protegía de los enemigos. Las murallas eran súper importantes para poder a protegerse de los enemigos, de los ladrones y si una ciudad no tenía esas murallas era un símbolo de fracaso, era un símbolo de que estaban a expensas de los enemigos, era un símbolo de que las, perso las personas que vivían ahí no tenían poder. Entonces una y, y la manera como Salomón lo está ilustrando es que las personas que no tienen límites, las personas que no levantan murallas a, a su alrededor, que no tienen control de su vida, es como que las, aquellas personas que no levantan murallas a su alrededor. Y está a expensa de cualquier persona que venga a controlar su vida, que venga a controlar su matrimonio, que venga a controlar su trabajo, que venga a controlar cómo cría a sus hijos. Y asimismo es la imagen que eh, Salomón estaba poniendo. Posiblemente... En, en nuestros hogares haya murallas caídas, así como Salomón lo ilustra. Posiblemente en nuestros hogares hay personas que están controlando nuestras vidas o en nuestro trabajo están controlando nuestras vidas. Y eso es algo triste porque entonces estamos perdiendo el control de quienes nosotros somos y de quienes nosotros estamos llamados a ser. O peor aún, es más triste cuando nosotros somos aquellas personas que estamos quebrantando o botando las muralladas de los demás. Eso es aún más triste. Fue eso lo que uh, en muchas ocasiones sucede en, en, nuestras, en nuestras familiares. Cuando nosotros ya nos, nos respetamos los límites de los demás. Independientemente de quién eres. Ya seas tú el papá, ya seas tú el hijo o el cónyuge. Y no estás respetando los límites de las otras personas. O no estás estableciendo con certeza cuáles son tus límites. Y declarar cuáles son tus expectativas. O a veces sucede que cuando ya estamos frustrados. Que en nuestra familia hay re relaciones tóxicas. Hay personas irresponsables. Hay personas que son sobrecontroladoras o sobrecríticas. Tomamos una posición pasiva. ¿Sabes qué? Ya te entrego en las manos de Dios y haz lo que querrás. Ya no quiero lidiar contigo. Y eso es triste porque ya es una frustración uh, enfermiza y llegar a esa pasividad. Algo similar fue lo que sucedía en, 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 en mi hogar cuando yo, yo vivía ahí todavía con mis padres. Uh, yo soy el, soy el número cinco, el quinto hijo de nueve. Entonces, imagínense lo que mis padres tuvieron que vivir para crear nueve hijos. Y creo que yo fui el último que, que mis padres criaron como con vara de hierro, 
O sea que hubo disciplina en nuestro hogar. Pero ya los últimos como que ya mis padres o ya se habían cansado de crear hijos. O es que se hicieron muy sabios. Porque cuando ya mis hermanos peleaban, el consejo de mi mamá es, ya no vengas a quejarte. Ay, mátate si quieres con tu hermano. Mátate. Pero ya no vengas a ponerme queja. Y gracias a Dios nunca se mataron. Entonces, entras a una pasividad en tu hogar y que ya no quieres lidiar ni con tus hijos. Entonces, pero sucedió una dinámica en el hogar. Yo era ya un adulto viviendo con ellos y mis hermanos estaban en esa edad de que que de niños, preadolescentes, o sea, esa edad que ya como que eh, le sacan las canas verdes a sus padres. Ya ustedes saben a, a qué me refiero, o sea, es, es algo crítico, siempre es pleitos, quejas y de todo esto. Entonces, hubo una vez que estábamos mi papá, mi mamá y yo sentados en la, en la sala y de repente en el segundo piso se escucha como que la tercera guerra mundial se había desatado. Un tropel, gritos, brincos, lloriqueos y de repente viene uno y viene a quejarse. Pero viene a quejarse conmigo, estando mi papá y mi mamá ahí presente. Después que ellos ya hicieron las paces y todo, como todos hermanos, o sea, se pelean un ratito y ya después como que sin nada están. Entonces, le pregunté a mis padres, ¿vieron lo que sucedió ahorita? ¿Vieron alguna, algo incoherente? Algo malo en esa imagen. Y ellos se dieron cuenta. Se dieron cuenta que, ellos, que mi hermano llegó a, a, ponerse, a ponerme queja a mí. En lugar de ponerle queja a sus padres. Porque ellos habían tomado una posición pasiva. Pero estaba sucediendo que eh, mis hermanos ya no estaban viendo a mis padres como autoridad principal en el hogar. Y algo así sucede cuando nosotros tomamos posiciones pasivas en el hogar en nuestro hogar las murallas se habían caído las responsabilidades se habían tergiversado algo muy sencillo muy inocente no fue que mis padres eran irresponsables no, algo muy inocente era como por ejemplo pedirme a mí que yo los fuera a buscar y a dejar a la escuela Pedirme a mí que era yo quien leyera las formas que mandaran o los grados de la escuela. Pedirme a mí que, o cuando yo estaba que en casa, cuidar de ellos. Entonces, algo muy sencillo que como otro adulto en casa tenía que colaborar y, y ayudar, ¿no? Pero algo estaba sucediendo, ellos estaban viéndome a mí como autoridad y no a mis padres. Entonces, eso... Es lo que sucede cuando tenemos, no tenemos murallas, no tenemos uh, límites bien trazados en, nuestra, uh, en nuestros hogares. Ahora bien, mis hermanos, gracias a Dios, este, son, son unos buenos muchachos. Después de que tuvimos esa conversación con mis padres, ellos, yo les dije, hasta acá voy a dejar a, mi, a mis hermanos y a traerlos a la escuela. Ustedes tienen que ser los responsables. Y algo incómodo, no la conversación como una conversación con sus padres, pero... Fue para bien para ellos. Ahora cuando nosotros visitamos a nuestros padres los domingos, todos, vamos a ver, imagínense, bueno, todos los que estamos acá. Y ay, me encanta ver ahora, mis hermanos tienen 20 y 19 años, eh, todavía están en esa edad de que pueden ser algo renuentes, pero ellos llegan todos los domingos, les saludan de abrazo y de beso a mis padres. O sea, eso es algo que me deleita verlo. Me deleita verlo. ¿Por qué? Porque se establecieron esos límites cuando se estaban perdiendo. Muchas veces uh, en, en, en nuestros hogares puede ser así. Nuestro hogar no era. 
alguien me, compart, alguien me decía, hermano, ¿en serio que su padre no es creyente? No, no es creyente. Me dice, wow, gracias por compartir eso, me dice, porque... Uh, cuando uno ve a los pastores uno piensa que tienen una vida perfecta y vienen de una familia perfecta y le digo no <ríe> mi familia no es nada perfecta nada perfecta entonces uh, en, nuestros hogares, en todos nuestros hogares suceden ese tipo de cosas probablemente en tu hogar uh, no se sabe quién es quién no se sabe quién lleva los pantalones no se sabe si, quiénes gobiernan si los hijos o los padres porque no están esos límites, bien, esos límites bien trazados. Y yo quiero hablar con, a los hijos específicamente. Como hijo también. Hijos, ahorita, si ustedes, aunque, mira, aunque tu padre no sea perfecto, porque nadie tiene padres perfectos, tienes que aprender a someterte a la autoridad de tus padres hoy. Porque eso va a poner la estructura y el fundamento para que cuando salgas del hogar tú puedas respetar las autoridades en el futuro. Si tú no lo haces ahora, cuando te pare el policía te le vas a poner al brinco. ¿Y que sabes qué es lo que va a hacer el policía? Te va a golpear. Tu papá, tu mamá no te golpea porque tú, te, tú dices que lo vas a amenazar, lo vas a demandar. Pero el policía tiene el toda autoridad de pegarte si te le pones al brinco. Así que empieza ahorita, joven, a someterte a la autoridad de tu padre, a respetar las autoridades, porque eso, no solo porque vas a terminar en la cárcel, como muchas personas que están en la cárcel que, que no, en la cual se crecieron donde no había límites o porque simple y sencillamente por rebeldía no lo aceptaron. Pero también uh, cuando estés desem, eh, eh, desenvolviéndote en la vida, en tu trabajo, con las relaciones con los demás, vas a tener relaciones más sanas cuando puedes llevar una relación muy sana hacia sus padres. Entonces, eso es para los hijos. Pero los padres también. ¿Qué es lo que va a suceder cuando no, no, no tenemos límites trazados? Van a haber conflictos. Pero vamos a, a, a la otra opción que nosotros tenemos al no vivir, al, a, a, para ver qué es lo que está en, fuego, en juego. Una, habíamos dicho, es que vivir sin límites. En una, y eso, a vivir sin límites es una estamos en una condición cuando las otras personas controlan nuestras vidas si no tenemos en claro nuestras responsabilidades si no tenemos en claro nuestro propósito nuestras identidades cuando no tenemos límites pero ¿cuál es la otra opción? la otra opción es una vida con límites y una vida con límites saludables es, te asegurará un mejor mañana una vida con límites saludables te asegurará un mejor mañana y la la historia que ilustra esto de una mejor manera en la Biblia no está en sus notas porque es todo un libro de hecho. Le invito a que lo lea, se llama Nehemías. Nehemías era un copero de un rey, del rey de Persia, que vivía cientos de millas de Jerusalén donde su familia venía. Pero antes de la era de Nehemías, unos siglos antes, Jerusalén había sido destruida por el pueblo de Babilonia. Y habían destruido el templo, habían destruido la ciudad, habían destruido las murallas. Y el pueblo de, de, de judío, el pueblo de Israel fue exiliado hacia Babilonia. Pero el tiempo pasó y Babilonia cayó bajo el imperio persa. Y de repente Nehemías se encuentra en una posición muy alta delante del rey de Persia. Pero cuando Babilonia cae, 
El rey de Persia manda a los judíos de regreso a su pueblo y empiezan a vivir los judíos, pero la ciudad seguía destruida. Las, las murallas de Israel seguían destruidas. Y cuando Nehemías escucha por medio de unos amigos que fueron a Jerusalén a decirles, oye, Jerusalén es un desastre. Allá vive nuestra gente siendo acosada por los enemigos. Allá los enemigos entran a cada rato cuando entran y salen. Eso es una tristeza. Y cuando Nehemías escucha esa historia, cuando Nehemías escucha ese dato, él, su corazón se sobrecarga y va delante de la presencia de Dios a orar, a buscar de Dios y el Señor le pone en su corazón no quedarse con las manos cruzadas sino que va a Nehemías y, le, y el Señor le da gracia delante del Rey y el Rey le da permiso para ir a Jerusalén a reconstruir la ciudad y cuando Nehemías llega, Nehemías va y hace un, un, uh, un survey va a evaluar qué es lo que necesita hacer como proyecto y cuando ya después ha evaluado todo eso empieza a reunirse con los líderes de la ciudad y empieza a decirles esta ciudad es un desastre esto es una tristeza salgamos de esto levantando las murallas de la ciudad y empieza aquel trabajo arduo y fuerte y la historia narra que Nehemiah, que los trabajadores tenían la espada empuñada a un lado y con otra trabajaban porque había mucha oposición, los enemigos continuamente llegaban a querer sabotear el trabajo de Nehemías. Y Nehemías, cuando él estaba enfocado trabajando, muchos que estaban op oponiéndose a él lo llegaban a con mentiras y maquinaciones para sacarlo y matarlo y dejar que no construyera las murallas. Y él decía, yo no le voy a hacer caso a eso, yo me voy a enfocar en lo que Dios me ha mandado a construir estas murallas. Y cuando de manera milagrosa el Señor con aquellos, con aquellos uh, personas que estaban y aquellas familias que se habían dispuesto a construir esas murallas, construyeron las murallas de todo Jerusalén en solo 52 días. Y los, a pesar de que los demás lo criticaban, los enemigos lo, lo trataban de detener, diciéndole esas murallas cuando pase una zorra se va a caer, porque lo que están haciendo es algo inservible. Pero Nehemías siguió enfocado, no escuchando críticas, no escuchando posiciones y no dejándose manipular por los demás hasta terminar esas murallas. Y al haber terminado esas murallas fue el inicio de un gran avivamiento en, la, en, en el pueblo de Israel. Los, las escrituras empolvadas que tenían siglos de no leerlas, las sacaron e hicieron fiestas que ni siquiera sabían que existían porque ya ni siquiera leían la palabra. Pero todo comenzó cuando reconstruyeron las murallas a su alrededor. Entonces hubieron fiestas, hubieron celebraciones y las familias empezaron a vivir la mejor manera porque iniciaron, empezaron a construir sus murallas. ¿Por qué? Porque un mejor mañana será asegurado cuando construyamos esas murallas a nuestro alrededor. Pero no será fácil como no fue fácil para Nehemiah construir esas murallas. Hubo mucho trabajo, hubo arduo trabajo, hubo mucha oposición porque no era fácil, los enemigos no querían. Y quizás nosotros tengamos que tener esas conversaciones difíciles con nuestros seres queridos. Quizás tengamos que invitar a salir a nuestro compañero de trabajo que nos está haciendo la vida de cuadrito. Posiblemente tengamos que empezar a hablar con nuestros hermanos y hermanas que son irresponsables. O tenemos que hablar con nuestros padres diciéndoles, papá, mamá, ¿sabes qué? Yo te amo mucho, pero yo tengo que empezar a compartir más tiempo con mi familia. 
Hijo, también tienes que hablar con tu hijo. Hijo, yo te amo mucho, pero ¿sabes qué? Necesitas que empezar a cumplir con tus responsabilidades. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a poder madurar y ser responsable cuando no tienes mi ayuda. Todas estas relaciones que he mencionado son un regalo de Dios para nosotros, para que nosotros las podamos disfrutar. Los padres, los hijos, los hermanos, los tíos, todas esas, las amistades, todas esas son bendiciones que Dios nos ha dado. Pero por el hecho de que no tenemos límites, han sido fracturados y en vez de ser una bendición, son causa de conflicto o de tristeza, porque no hay límite trazado. Porque existe una mentira que el enemigo nos pone, Diciendo que cuando ponemos límites Las personas van a hablar en contra de nosotros Nos vamos a ver mal Pero lo que sucede es algo opuesto Cuando nosotros ponemos límites Con nuestras relaciones Lo que estamos haciendo es tomar control De nuestra vida Y cuando tenemos control de nuestra vida Entonces estamos más aptos Para poder amar Para poder servir a nuestro prójimo Porque cuando amamos y servimos por culpa No somos bendecidos Y es frustrante y terminas decepcionado porque aparte de que has servido y has amado a una persona ni te agradecen. Pero cuando nosotros tenemos control de, nuestro, de nuestras vidas y que podemos decir no y podemos decir no, sí, cuando podemos, entonces estás más apto para poder amar con libertad. Porque un prerequisito para poder amar a una persona es poder tener la libertad de decir sí o no. Y hacerlo voluntariamente. Cuando vamos sacrificialmente, cuando aún no hacemos conscientemente que podemos decir sí o no, entonces lo haremos con mejor eficacia. Levantar límites es básicamente retomar el control de nuestras vidas. Y entonces podemos hacer lo mejor y experimentar nuestro mejor mañana. Pero la pregunta que, que tenemos que hacer uh, es ¿cuándo comienza eso? Ya, la, ya lo pusieron el equipo técnico. Tu mejor mañana comienza hoy. Tu mejor mañana comienza hoy. No mañana, sino comienza hoy. Porque hoy es cuando tú tienes que decidir tomar las acciones y las decisiones necesarias para poder tener un mejor futuro. Tu mejor mañana comienza hoy reconociendo que hay murallas caídas a tu alrededor. Hay murallas caídas en tu trabajo, hay murallas caídas en tu familia, hay murallas caídas entre tus relaciones, con tus padres, con tus hermanos. Reconociendo eso hoy, que tienes que poner límites con esas personas, vas a empezar el proceso de levantar murallas a tu alrededor. Tu mejor mañana comienza hoy yendo delante de la presencia de Dios como lo hizo Nehemiah diciendo Señor no puedo quedarme así. No puedo quedarme yo aquí en la comodidad mientras mi pueblo se está ya pereciendo. Tu mejor mañana comienza hoy pidiéndole ayuda a él, diciéndole, pidiéndole que te dé la sabiduría, las palabras adecuadas. Pidiéndole el mejor momento y el tiempo adecuado para poder tener esa conversación. Tu mejor mañana comienza hoy cuando empiezas a buscar la ayuda de Dios para establecer los límites con los demás. Tu mejor mañana comienza hoy cuando te comprometas a tener esa conversación difícil, por difícil que sea, con tu cónyuge, dejándole saber con certeza, con seguridad, qué es lo que te hace sentir o qué es lo que te daña con las cosas que él o que ella hace. 
Hoy comienza eso cuando tú decides tener esa conversación y ser asertivo y levantar esos límites diciéndole, ¿sabes qué? Esto me hace sentir de esta y esta manera. Tú sabes a lo que me refiero. ¿Por qué? Porque todos estamos en el mismo bote, como les decía. Tu mejor mañana comienza hoy cuando delinees en tu trabajo o en tus negocios o en tus clientes, con los clientes, cuáles son las condiciones. Hoy comienza cuando tú empiezas a marcar y decir, mira, estas son mis condiciones de trabajo. No es que sea sangrón o lo que sea, pero la verdad es que me quiero proteger a mí y, me quiero proteger, y te quiero proteger a, a, a ti. Y para, para cuidar nuestra amistad y para mantenerte como cliente, me gusta que queden claras las expectativas. Hoy comienza eso. Cuando decidamos eso, empezar a hacer eso, tu mejor mañana comienza hoy cuando te comprometas a tomar la a hacer a cumplir con tus responsabilidades en tu hogar para darle el ejemplo a tus hijos a que ellos cumplan también las responsabilidades de ellos tu mejor mañana comienza hoy cuando decidimos ser buenos empleados y asimismo vamos a poder tener la remuneración que nos merecemos tu mejor mañana comienza hoy hijo cuando decides Obedecer y respetar la autoridad de tus padres. Porque solo así te prepararás para un futuro, como había dicho. Pero es hoy cuando decides si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Tu mejor mañana, muchacho, muchacha, es cuando decides poner límites con tus amistades. Con tu novio, con tu novia. Cuando decides poner límites contigo mismo. Y uno de esos límites puede ser no tener novia, no tener novia hasta que estés listo para el matrimonio. Yo lo hice cuando, en los últimos tres años de mi soltería, yo dije, no voy a salir con nadie más para prepararme uh, para mi futura esposa. Y eso me fue de gran bendición. Y el Señor me bendijo con una gran esposa. Su mejor mañana comienza hoy, familia de Sugar Creek. Hoy comienza, cuando empezamos a hacer las cosas diferentes. Porque no podemos esperar tener mejores resultados haciendo las mismas cosas que hemos estado haciendo toda nuestra vida. Fue Albert Einstein que dijo que la definición de la locura es hacer lo mismo y lo mismo y esperar diferentes resultados. Sé que es bastante lo que hemos compartido en esa serie y necesitamos empezar a actuar y eso comienza desde hoy. Y hay tres cosas que queremos sugerirles para iniciar ese proceso. No es que todo va a cambiar de la noche a la mañana, pero podemos iniciar a tener esas conversaciones difíciles. Y una de las recomendaciones que tenemos es que pase por el centro de uh, información a la salida y que obtengas el libro llamado Límites. En base, a, en, el base, en base a ese libro nosotros hemos diseñado esta, esta serie, pero ahí hay mucho más. Y cuando, para mí fue de bendición ese libro. No solo uh, ya lo habíamos estudiado en alguna ocasión y ahora lo volví a leer y cada vez que lo leo, eh, cuando, curiosamente cuando uno lo está leyendo, oh, ese soy yo. O oh, esa es Juliana de tal, o oh, si sí tengo que tener esa conversación. Y cada vez que lo leo son diferentes personas. Eso quiere decir de que es un proceso de toda la vida poner límites con diferentes personas mientras vivimos. Pase a la salida para obtener su libro. La otra cosa que les sugerimos para, 
para empezar ese proceso es que te involucres a un grupo de conexión para que te sirva de apoyo. Esto no lo puedes hacer tú solo. Necesitamos involucrarnos con otras personas. Necesitamos crear un grupo de apoyo en el cual podamos uh, confiar con ellas. Así como mi amigo eh, que compartimos y nos, y nos decimos nuestras frustraciones. Yo necesito amigos también así. Usted necesita amigos también así. Y aquí en Cheer Creek a las 11, todos los domingos tenemos grupos de conexión donde te puedes conectar y ahí puedes compartir esas, esas, uh, esas luchas y esas batallas que nosotros tenemos. Necesitamos que otras personas nos den gracia, que cuando nosotros decimos nuestras luchas, aquellas personas dicen, ¿sabes qué? Estoy contigo. ¿Y en qué más te puedo ayudar? Seguir, seguiremos orando. Y hay un, hay un, gran, un, un gran impacto en poder ser parte de un grupo pequeño de, de apoyo y en tercer lugar otra cosa que podemos hacer es que pienses desde ya o probablemente desde que cuando hemos comenzado la serie o, o ahorita en este momento tenías ya una persona en la mente con quien tienes que tener esa conversación pero piensa en esa persona con quien tienes que poner límites y empieza a orar por ella y empieza a orar por ti así como lo hizo Nehemiah cuando, tienes esa, esa neces cuando sabes que tienes que tener una conversación difícil con alguien, lo primero que tienes que hacer es buscar de Dios. No ir a la defensiva de una vez diciendo, de aquí en adelante, marco la raya. No es esa la actitud. No, no vayan a tomarse con excusa esta predicación a, a, a decir, oh, el pastor me dijo. No, no, no. Lo primero que tenemos que hacer es lo que hizo Nehemiah. Buscar de Dios, orando y ayunando. Y el Señor le abrió puertas. El Señor le dio todo lo que necesitaba. Y él, él, él le protegió, Él le ayudó y Él le facilitó absolutamente todo para que milagrosamente levantara esas murallas. Tú puedes hacer eso hoy también. Pensando en esa persona y empezando a orar por ella. Tal vez estás aquí y que te has alejado de Dios. Y sabes que necesitas restablecer esa relación con Él. O probablemente nunca has tenido una relación con Él. Y dice, pues yo la verdad yo necesito todo eso, necesito tener relaciones saludables. Pero en primer lugar, antes de establecer cualquier otra relación, es que puedas establecer una relación con, Jesús, con el Padre, con Dios, a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es quien pagó la culpabilidad de nuestros pecados. Y por medio de Él tenemos acceso al Padre. Y todos nuestros pecados son perdonados y son quitados a través de Jesús. Y hoy puedes empezar esa relación. Hoy puedes iniciar a establecer esa relación y ya no estarás solo. Tendrás ese apoyo, tendrás un Padre en quien acudir. No estás diseñado para vivir la vida tú solo. No estás diseñada para llevar las cargas tú solo. Y Dios quiere que restablezcas esa relación con Él a través de su Hijo Jesucristo. Al final, lo único que puedes hacer es salir por esta puerta, pasar por el Next Step Center y ahí habrán personas que están dispuestas a hablar contigo acerca de esa decisión. Me gustaría que inclináramos nuestro rostro, que le demos gracias a Dios por su palabra, por su uh, bondad, pero también pedirle que nos ayude a poner en práctica esto Señor gracias gracias por tu amor y por tu bondad 
Gracias por tu misericordia y por tu Hijo. Gracias por tu palabra que nos permite, Señor, poder aprender principios tan esenciales para la vida. Porque tú quieres lo mejor de nosotros. Quieres un mejor mañana para nosotros. Y lo que queremos es, Señor, empezar a poner esos límites. Empezar a establecer esas cercas levantar murallas a nuestro alrededor de nosotros para estar en control de nuestra vida pero a la misma vez poder amar con más eficacia a nuestro prójimo a nuestros familiares en el nombre de Jesús te damos gracias amén